0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Thầy uh, xin uh, chia sẻ về đề tài Bốn trụ cột cho hôn nhân bền vững Gọi là trụ cột uh, là vì uh, có những phần chính và phần phụ mà trụ cột uh, là phần chính yếu nhất Mà theo đó uh, nếu vợ và chồng dầu mới cưới hay cưới với nhau đã được 10 năm, hai chục năm, ba chục năm tiếp tục được bền vững thì cần phải thực hiện và xem nó như là những nền tảng quan trọng nhất không thể thiếu đi và cũng không thể bỏ qua trụ cột nào cũng có giá trị nhất định của nó cho nên thầy khuyên đôi vợ chồng trẻ hãy giữ đúng bốn trụ cột này như những lời mà hai vị đã phát nguyện trong lúc á, lễ hôn nhân được diễn ra dưới sự hướng dẫn của thầy trụ cột thứ nhất văn hóa việt nam và văn hóa gia tộc các vị đã phát nguyện điều thứ nhất là chúng con nguyện sống tiếp nối đạo đức truyền thống dân hóa của nước Việt Nam Của uh, tổ tiên và gia tộc của các quý vị Dân hóa là nền tảng uh, tinh thần Của một dân tộc Và nó tạo ra nét đẹp đặc thù của dân tộc đó Vốn khác với và tỉnh thoảng dược trội hơn các dân tộc còn lại Cho nên uh, truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam cần phải được giữ gìn và truyền thống văn hóa của tổ tiên các quý vị bao gồm văn hóa của gia tộc bên chồng và văn hóa của gia tộc bên vợ những điều cao quý chúng ta phải thừa hưởng nó phát triển nó trên nền tảng giữ gìn và trân quý văn hóa Việt Nam thì rất rộng nhưng mà có những điểm nhấn chính nên giữ gìn, đó là truyền thống dân quá lấy đạo Phật làm nền tảng tâm linh. Và Phật giáo đã uh, có cơ hội trên 2 năm phụng sự dân tộc và làm cho đất nước này đó ngày càng được đó, an vui. Thì về nền tảng dân hóa đó, đó là Phật tử đó chúng ta nên hướng dẫn con em của mình trở thành Phật tử từ giả. Từ lúc lên ba ta Trung hợp quan trọng khác Của nền văn Việt Nam Đó đó là hiếu nghĩa đó là Trên đó là hiếu thảo với cha mẹ Xung quanh đó là sống có nghĩa Với người thân Và mọi người Để chúng ta chia sẻ lòng từ bi lớn lòng nhân ái lớn và tình người giữa chúng ta với mọi người xung quanh và điều này nó làm cho mình được quý trọng hơn xây dựng uy tín bằng những cái phẩm chất cao quý mà một kiếp người cần có trong đời tất cả các bản sắc dân hóa của việt nam càng phải được giữ gìn tiến trình toàn cầu hóa đó đã mang nền dân hóa của phương tây đến với việt nam và giới trẻ việt nam hiện nay đó đang rơi vào cái bệnh mặc cảm tự ti đến độ cứ nghĩ rằng là cái gì ngoại là xịn ngoại là tiên tiến ngoại là hay cho nên vô tình đó đã hạ thấp cái nền văn hóa truyền thống của dân tộc mình Đến độ đó chúng ta đánh mất hồi nào mà không, không hay. Xin đơn cử một ví dụ về văn hóa y phục đi. Cách đây 70 năm thôi. Chị em phụ nữ Việt Nam á, mặc áo bà ba. Áo dài, áo tứ thân, nón lá, nón quai thao, nón khăn chích. Bây giờ đó chúng ta chỉ sử dụng các, các trang phục này vào những cái ngày lễ hội thôi còn trong sinh hoạt thường nhật đó nó mất đi hết à chúng ta bị trung quốc hóa, chúng ta bị phương tây hóa về y phục, mất dần hết toàn bộ cái đền đó văn hóa y phục của Việt Nam. về kiến trúc mỹ thuật chúng ta cũng bị à, là à, pháp hóa trong thời kỳ pháp thuộc, chúng ta bị trung quốc hóa trong thời kỳ à, bắc thuộc, chúng ta bị hoa kỳ hóa trong thời kỳ à, Việt Nam Nhất là miền Nam Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp Từ nền thể chế của Hoa Kỳ Chúng ta ít khi tạo ra được cái cái sắc nét đặc thù Của nền kiến trúc mỹ thuật Việt Nam Mắc quá nhiều đi những cái giá trị Văn hóa vật thể và giáo hóa phi vật thể Và cần phải giữ vững được cái nền văn hóa Việt Nam Khi chúng ta tiếp thu những cái, cái hay của phương Tây Đặc biệt là phương diện khoa học kỹ thuật tiên tiến nhưng đừng nên đánh mất những gốc rễ văn hóa của đất nước mình Đó là ở phạm vi rộng Phạm vi hẹp á, Thì khi đôi, đôi vợ chồng đó là nói kết với nhau Chúng ta thừa hưởng được hai nền văn hóa Của gia tộc bên chồng và gia tộc bên vợ Có những điều hay trong lịch sử Chẳng hạn như cha ông của quý vị Có thể đã từng là những người hộ quốc an dân những người đã đóng góp cho xã hội và cộng đồng những người làm vinh hiển cho gia tộc thì cần phải phát nguyện giữ được những cái phong cách đóng góp như thế tức là người kế thừa phải là người làm giàu đẹp hơn những gì mà nền văn hóa gia tộc đã từng hưng hiển trong quá khứ phải tránh cái tình trạng cha mẹ làm thầy con đốt sách cha mẹ nhân nghĩa mà con lại đi con đường khác cha mẹ là phật tử mà con cái đó trở thành là những người không có tín ngưỡng hoặc là những người chọn những cái tín ngưỡng tôn giáo khác như vậy là chúng ta đã đi ngược lại với truyền thống văn hóa của gia tộc rồi đây là nền tảng à, tinh thần rất cao quý và đó là cái trụ cột vào, rất quan trọng để giúp cho là đôi vợ chồng có được cái cái tố chất cao quý phẩm chất cao quý văn hóa cao quý và khi chúng ta quan hệ giao tiếp Với người nước ngoài, Với bất kỳ ai Người ta đều cảm thấy là trân quý mình Vì mình giữ được Cái gốc rễ văn hóa của Việt Nam Và gốc rễ văn hóa Của gia tộc mình Nó tạo ra cái cái cái, cái phẩm chất Rất là riêng đặc thù Trụ cột 2 Trung thủy trong hôn nhân, chú rể và cô dâu đã lần lượt phát nguyện, chúng con nguyện sống chung thủy, xây dựng cho nhau sự hiểu biết, thương yêu, chăm sóc, chia sẻ, nâng đỡ nhau với lòng kiên nhẫn lớn. Mỗi một khái niệm ở trong lời phát nguyện thứ hai đó được xem như là những viên gạch. Để tạo ra cái trụ cột thứ hai Đó là trung thủy trong hôn nhân Ngoại trừ một thiểu số tôn giáo cho phép đa thê Một số phong tục tập quán ở nước ngoài cho phép đa phu Còn lại tất cả các tôn giáo và các hệ luật pháp trên thế giới khích lệ hôn nhân hạnh phúc đó, xây dựng trên nền tảng là một vợ một chồng ha được gọi là chung thủy không phải vô tình đó, mà chữ thủy đó được đặt ở sau mà chữ chung đặt ở trước thủy là bắt đầu chung là kết thúc thủy là cái đầu tiên và chung là cái cuối cùng và ở đây đó khi dùng cái niệm chung thủy đó thì nên văn học Việt Nam muốn nhấn mạnh đến Là khi mà nối kết trái tim yêu thương với nhau Để cùng dìu dắt nhau trên đời đó Thì chúng ta cần phải có Cái sự kéo dài cho đến lúc kết thúc Đó là Ở cái tuổi răng lông tốt bạc Khi mà vô thường Thông qua cái chết đó Đã xảy ra Đối với một trong hai người hoặc cả hai Thì lúc đó đó Hôn nhân đó Ở kiếp người này mới khép lại thôi thì nếu không có cái vô thường của chết chóc Thì hôn nhân đó vẫn tiếp tục kéo dài Chẳng hạn như nếu tiêu thọ của con người trung bình đó Hiện nay đó là khoảng 70 năm Và về sau này do cải thiện chế độ à, à, Thực dưỡng, môi trường sống tốt Điều kiện sinh hoạt tốt nâng lên là 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi Thì hôn nhân chung thủy và bệnh vững là phải đạt được Ở cái, cái mức cuối cùng đó Cái đó được gọi là chung vì muốn như vậy đó, thì chúng ta phải giữ được cái sự thương yêu mà hai người mới bắt đầu gặp nhau. Tìm hiểu nhau, rồi đi đến cái con đường là chọn lựa nhau thành vợ thành chồng Tức là người bạn đời Không thể thiếu nhau trên mọi nẻo đường đời và cái chung cái thủy đó đó rất là quan trọng. Để giữ vững được trụ cột thứ hai này đó, thì trong lời phát nguyện đó, quý vị đã... Nêu ra năm yếu tố sau đây A Xây dựng trên sự hiểu biết Hiểu nó thuộc về lý trí Không nhất thiết là Lệ thuộc vào kiến thức Bằng cấp học vị vai trò vị thế xã hội Mà các vị đang có Hiểu nó thuộc về cái cảm nhận của tâm là Phật tử thì chúng ta biết là à, Tâm thì cũng có ba phương diện Phương diện tâm Phương diện ý Phương diện thức tạo ra là cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức. Chúng ta phải có được cái cái mức độ hiểu biết là nó tương thích với nhau, không có bên nào là quá cao, quá thấp, không có cái là quá xa là là hoặc là quá gần, hai bên nó phải nương với nhau, giống như cái 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 vị trí và khoảng cách của đôi dép thôi. Nó nằm ở trong cái phạm khoảng cách là một bước thôi, chứ đừng có một cái là quá xa, quá gần, quá cao quá thấp, quá rộng quá hẹp. Thì nó dẫn đến cái tình trạng đó là khập khiển ở trong nhận thức Thì dẫn đến sự ngộ nhận nhau Mà ngộ nhận rồi đó Thì dễ dàng cãi vã bất đồng tranh chấp Là hơn thua Và đây là những yếu tố đó, Phá nát hạnh phúc hôn nhân Cho nên Hoài à, à, trái tim yêu thương Thì Phật dạy đó Cần phải xây dựng tình yêu đó Trên nền tảng của sự hiểu, hiểu nó bao gồm là những cái sắc độ như là sự cảm thông, sự cảm nhận mà đôi lúc không cần phải nói ra bằng lời. Nó ít bề là hiểu nhiều. Chỉ cần quan sát, nhìn thấy cái sắc diện, rồi hành động của cơ thể thôi, chúng ta đã hiểu được tâm can của người bình thường rồi. Để chúng ta quan tâm nhau, chăm sóc nhau, lo lắng cho nhau. B. Thương yêu Thương yêu trong Phật dạy đó Nó khác với cái sự là Cái là dướng dính Tình yêu mà kiểu mà à, Mít ước đó, Là cái loại tình yêu Hai bên nó dướng dính với nhau dữ lắm Nó tạo ra thành là Cái cái còng số 8 Chối buộc Làm mất đi tự do của người còn lại Còn sự thương yêu đó, Mà trên nền tảng của hiểu biết đó, Thì chúng ta tin tưởng nhau tôn trọng nhau. Để thể bất cứ một cái cái cái, cái sự yêu thương nào, dù chỉ là trong tư duy hay là thể hiện qua ngôn ngữ truyền thông hoặc là những việc làm cụ thể đó là bên còn lại đó, cảm nhận được, tiếp nhận với sự trân trọng. Để không làm cho cái người hiến tặng cho mình sự thương yêu đó đó phải là phật lập Cho nên hai bên đó là phải có cái mức độ là thấy thì cái sự thương yêu với nhau đó là nó, nó ngang ngửa với nhau Tôn trọng nhau Thương cộng với hiểu Nó giống như là Một con chim mà có đôi cánh này. Thiếu một trong hai đó Con chim không thể cắt cánh bay cao Lại càng không thể bay xa Phụ nữ thì thường thiên nặng về cảm xúc Cho nên đó là khi thương á là thế giới, cuộc sống của người đó nó xây quanh cái trái tim dành cho chồng. Rồi về một năm sau đó trở đi đó, thì thêm một phần nữa dành cho con cái. Đa khi người nam đó, thì thiên về lý trí, cho nên đó, ngoài vợ và con đó thì càng có cái cái quan hệ bạn bè, quan hệ xã hội thì có một số người đó là chạy theo công danh sự nghiệp đó. Cho nên không có phải lúc nào cũng toàn tâm toàn ý về gia đình. Thì chúng ta hiểu cái 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 khác biệt về về giới tính để thông cảm. Người vợ không thể buộc chồng mình đó, khi yêu thương mình là phải thể hiện cái tình thương bằng cảm xúc giống như mình và người chồng cũng không thể bắt buộc người vợ của mình đó, giống như mình lúc nào cũng là rạch ròi rõ ràng dứt khoát bởi vì người nữ tôi cảm xúc mà. Thì từ đó chúng ta không có trách cứ nhau. Và khi mà hiểu và thương đó, không có bị trách cứ nhau đó thì lúc đó tình tình thương cho tình tảng hiểu đó mới có thể diều dắt nhau một cách lâu dài được. Nâng đỡ nhau được. C chăm sóc và chia sẻ chăm sóc đó là thể hiện sự quan tâm nó vừa là cảm xúc mà vừa là hiểu biết chia sẻ đó là cái tương quan giữa hai người chia sẻ lời nói chia sẻ việc làm chia sẻ trách nhiệm chia sẻ sự hiểu biết chia sẻ đồng lương chia sẻ sự quan tâm của mình đó dành cho cha mẹ bên chồng bên vợ dạ chứ không có thiên vị một bên nào chia sẻ trong mối quan hệ giữa gia đình mình với làng xóm giữa mình với họ tộc giữa mình với mọi người xung quanh không thể đổ dồn trách nhiệm lên đôi vai hoặc là của bên vợ hoặc là của bên chồng thôi mà hai bên cũng phải chia sẻ mỗi người đều có hai cái vai nè nếu như chúng ta gánh một vai đó thì cái vai đó nó sẽ bị nghiêng sau này nó bị lệch xương sống đau nhức xương khớp rồi cùng gánh hai vai thì cái sức chịu, chịu đựng nó sẽ trở nên bền vững ha thì cũng tương tự cả vợ lẫn chồng mà trong thời hiện đại này vợ cũng đi làm chồng cũng đi làm nếu trách nhiệm toàn bộ gia vụ mà dành cho vợ không là vợ mệt khó mà có thể trải nghiệm cái sự thương yêu dành cho chồng trọn vẹn được lắm cho nên chồng khi về nhà cũng phải chia sẻ trách nhiệm gia vụ với vợ của mình một số người gia trưởng đó thì là khi đi làm về thì chồng ngồi trên liên quân hoặc là ngồi trên ghế bố xem tivi, xem bóng đá thôi còn cái việc là trong nhà như là bếp đúc và nuôi dạy con giặt vũ thu xếp chuyện đối ngoại đối nội trong nhà ngoài phố nhỏ to là vợ làm hết thì vợ dễ quạo dễ căng thẳng dễ mệt mỏi vì cũng phải đi làm 8 giờ đồng hồ giống như mọi người và dễ nhà phải ôm tất bằng tặc mọi thứ thì có lẽ là chị không nổi nó quá sức đi nhất là những cái cặp vợ chồng trẻ là có gia đình riêng trong nhà chỉ có đôi vợ chồng sau đó là có thêm một vài đứa con thôi cho nên nó là chồng cũng phải chia sẻ những cái trách nhiệm này trách nhiệm gia đình này, trách nhiệm xã hội này và vợ cũng phải đồng hành với chồng về phương diện đó D. nâng đỡ nhau nâng đỡ đó Nó là những sự giúp đỡ Hỗ trợ Khi mình thấy là người còn lại của mình Và có thể là chịu đựng không nổi Những cái cú sốc Những cái căng thẳng Thách đố trở ngại chốn duyên Trong sự nghiệp của người đó Và trong cái mối quan hệ Với gia đình và mọi người xung quanh Thì chúng ta phải từ bỏ thái độ bàn quan và xem đó nó như là cái công việc của mình, trách nhiệm của mình, cần phải nâng đỡ, giúp đỡ để hai bên nó cùng gồng gánh, cùng chịu đựng để cùng vượt qua những cái khó khăn. Nếu có. Nâng đỡ nào đó là mình dành cho cái người mình thương yêu đó, thời gian, tâm huyết, công sức, sức khỏe, thậm chí là tiền bạc mọi thứ để mình giúp cho cả hai nó cùng thăng tiến nó cùng đi điều với nhau như thế này chứ không phải là một bên là quá tiến bộ một bên là quá lạc hậu một bên là quá giàu bên quá nghèo bên là quá thành công một bên là quá thất bại tức là chúng ta thiếu cái nâng đỡ nhờ nâng đỡ đó những cái khoảng cách như vừa nêu đó nó sẽ được đó là rút ngắn lại tình yêu theo đó đó mới trở nên bền dững và không bên nào bị kiệt sức do là, là, là gặp quá nhiều các cái 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 thách đố nếu có sự nâng đỡ của người còn lại đó thì không có gì là kiệt sức hai bên có thể là nương tựa nhau dừa dắt nhau nâng đỡ nhau nó đi ở trong đời e làm bốn việc nêu trên đó với lòng kiên nhẫn lớn Phật giáo không kêu gọi sự chịu đựng tiêu cực. Ở trong tiếng Bài về Săn Đức có nghĩa là Là tính kiên trì Thái độ chịu đựng tích cực Nhưng rất tiếc là khi mà Các dịch giả Phật giáo Trung Quốc đó, Dùng cái từ nhẫn nhục đó, Nó dẫn đến một cái nội cái hàm quá hẹp đi Chịu đựng những cái nhục mạ Cái đó nó chỉ là một cái phần kiên nhẫn thôi Đang khi Đức Phật dạy đó là Chúng ta phải là, 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 là Kiên trì trước lý tưởng nè Trước sự nghiệp nè Trước những khó khăn và thách đố nè, không một cuộc đứa chừng Thì chúng ta phải chịu đựng uh, hoàn cảnh nè, điều kiện nè, môi trường sống nè Rồi nắng mưa thời tiết nè Những cái khó khăn trong giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối nè Nó bao gồm rất nhiều cái, cái cái sự chịu đựng tích cực khác Để chúng ta luôn luôn có thể nắm bắt được sự tình công trong tầm tay của mình còn còn khi mình dịch ra cái từ nhẫn nhục á thì nhiều người nói là nhẫn là nhục mà hay là chịu được cái sự nhục mạ nó lo cái phần nhỏ thôi phải thì cái sự chịu đựng tích cực để chi không đè nén không ức chế tâm lý đè nén nào cũng có một cái 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 phạm vi chịu đựng nhất định của nó quá phạm vi đó, đó thì nó sẽ bùng nổ lúc đó mọi thứ đó, nó nó tan nát hết Chịu đựng với lòng kiên nhẫn lớn. Cái gì giúp cho chúng ta có kiên nhẫn lớn? Sự hiểu biết. Và tình thương bao la. Cho nên cần phải xây dựng sự hiểu biết, sự thương yêu, chăm sóc, chia sẻ, nâng đỡ nhau. Trên nền tảng của lòng kiên nhẫn. Khi có kiên nhẫn là việc gì cũng xong hết. á Còn người không có thái độ kiên nhẫn là nóng vội nè. Dội vã, dội vàng nè, bực tức nè, thích thì nhanh mà chán cũng lẹ, lao theo cái gì đó là đam mê là, là 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 ngày và đêm sau đó là buông buông buôn, buôn xuôi, không còn màn gì, thiết tưởng gì, quan tâm gì đến cái điều đó nữa, con người đó nữa, sự việc đó nữa, tình huống đó nữa, đó là vì chúng ta thiếu sự kiên trì, kiên trì đến là 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 cái chất keo để giúp chúng ta biến các ước mơ trở thành các hiện thực nếu như uh, sự kiên trì đó được hỗ trợ bởi phương pháp đúng cho nên đã có nhận thức tốt thì đó là năm viên gạch rất quan trọng để tạo dựng cái trụ cột thứ hai là chung thủy trong hôn nhân trụ cột ba nghệ thuật ứng xử với nhau cả hai vị chú rể và cô dâu đã phát nguyện chú con nguyện sống với tinh thần tôn trọng thái độ hài hòa không gây sự không trách móc không hờn giận không lý luận hơn thua để bồi đắp hạnh phúc và an vui đó là những yếu tố rất quan trọng cần nỗ lực làm đó là nghệ thuật ứng xử là không nhận ra lúc này thì cũng phải nhận ra lúc khác thôi nhận ra càng sớm có lợi ích càng dài bền vẫn càng lâu a à, tôn trọng và hài hòa tôn trọng không có nghĩa là à, chúng ta xem với nhau là ngang bằng theo cái kiểu mà cào bằng mà tôn trọng là vì mình biết đó, là người mình thương ở đây hoặc vợ hoặc chồng đó là một con người mà nói theo Đức Phật là có tiềm năng Phật tính ngang nhau. Có tiềm năng về mọi lĩnh vực là ngang nhau. chỉ có khác nhau là ở phương pháp làm, cách thức làm và cái thời điểm khởi phát cái công việc làm thôi. Nó có thể có, có sự chênh lệch đó. Nhưng chúng ta thông cảm sự chênh lệch đó để chúng ta tôn trọng và không xem cái người mình thương đó là một cái gánh nặng của mình. Thì lúc đó chúng ta mới tôn trọng một cách là trọn vẹn và ở mức độ cao nhất được. trong quan hệ vợ chồng nào nó cũng dẫn đến một cái tình trạng là gì? Một người đó là trụ cột kinh tế chính Và một người đó là phụ thuộc Hiếm khi có một cái gia đình Cả vợ lẫn chồng có hai cái trụ cột kinh tế là ngang nhau Việc đó hiếp lắm Cho nên là bên nào đó trở thành trụ cột chính về kinh tế Và có vai trò xã hội lớn ở trong cộng đồng Cũng không nên xem thường người còn lại vì chúng ta cần phải thêm sự tôn trọng. Vì lý do rất đơn giản. Trong hôn nhân đó mà không có tôn trọng nhau. Sau thời gian là đổ giả. Đừng bao giờ để cho hai cái tôi đó. Nó va chạm nhau. Thách đấu nhau. Đấu đá nhau. Cái tôi của người đàn ông bao giờ cũng lớn hơn cái tôi của phụ nữ Cái tôi của phụ nữ thì thường thể hiện qua cái sự tự ái. núp dưới dinh nghĩa của sự tự trọng. Và điều này nó, nó dẫn đến tình trạng là mất tôn trọng nhau, tự trọng sai lầm á, là một sự tự sát, tự ái sai lầm cũng là một sự tự sát. muốn như thế thì phải hài hòa, hài hòa với nhau tức là nó, nó, nó hòa hợp giống như là nước và sữa khi mà đổ chung với nhau rồi đó, thậm chí chúng ta không cần phải dùng muỗng để mà khuấy lên thì nó 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 hòa lẫn với nhau, chúng ta không thể tách rời đâu là sữa đâu là nước được nữa. Cái sự hiểu biết là sẽ giúp cho hài hòa giữa vợ chồng nó được à, lâu dài hơn Tôn trọng để không có va chạm tự ái cá nhân Tuy nhiên ấy, là không nên tự ái sai lầm thì Tự ái sai lầm là một sự tự sát Cố gắng làm sao để cho sự tôn trọng đó nó được lâu dài Đừng nói những lời nhục mạ nhau đang lúc giận, lúc giận là mình mất sự kiểm soát là Mà nó nhục mạ với nhau rồi đó Thì mọi nỗ lực xây dựng Cho tình yêu được bền dựng đó Trong một tích tắc thôi đó Nó có thể nó tan nát hết Mà tái gây dựng lại đó Đôi lúc phải mất đến đó là hàng tháng Mà chưa chắc đã thành cho B Không gây sự không trách móc khi bực tức quá chúng ta dễ gây khi giận tức quá chúng ta dễ hờn dễ trách nếu không biết là kiểm soát cảm xúc đó thì đang trơn công, trong trong cơn bực tức đó, chúng ta có thể trút đổ tức là bằng đó là cái những tràng pháo đại liên về những lời trách móc nói dài, nói dài, nói dở, nói căng thẳng, nói nặng nhẹ. người nói cũng khổ mà người nghe lại càng khổ hơn. cả hai cùng khổ thì hạnh phúc không thể nào vuông tròn được. không bi sự có nghĩa là không có kiếm chuyện. Nếu bên nào mà lỡ có sai, sót, sai suất thì bên còn lại đó phải ứng xử bồ tát. Thế là cái lòng cao thượng của mình để không có chấp nhất vào lời nói cử hành động ứng xử của người còn lại. Để chúng ta không đào sâu cái hố ngăn cách đó. Để chờ cho người kia vượt uh, qua được cái cơn giận tức rồi đó. Chúng ta góp ý xây dựng cũng không có muộn mạng gì. Vì cả hai sống nhau trong một căn nhà mà. Gặp nhau một ngày tối thiểu cũng phải là 10 tiếng đồng hồ. cái cơ hội chia sẻ với nhau nó nhiều lắm không nên dội giả để không gây sự và không trách móc thì cứ nhớ cái câu nói của ông bà Việt Nam mà cơm sôi bớt lửa đó là cái phương pháp nấu cơm mà ngày nay ở vùng quê vẫn còn sử dụng ở thành phố rồi mình nấu cơm bằng ga nè nấu bằng microwave nấu bằng những cái phương pháp À, kỹ thuật hiện đại thì chúng ta quên đi cái cách nấu bằng củi khi nấu bằng củi mà mà thấy uh, cơ bắt đầu sôi đó thì chúng ta phải ngưng việc chung chu tru cấp uh, nhiên liệu của uh, củi nữa ngoài việc ngưng củi chúng ta còn phải đó là, là, là là sắp xếp than ở chính giữa thì để một cái khoảng trống nó nó, nó rộng chút xíu và than hồng á, được là Tắp ra ở cái vòng tròn bên ngoài Để cơm nó được là nấu chín Không có tình trạng Chỗ thì quá khét Chỗ thì quá nhão Chỗ thì sống Đó là nghệ thuật nấu cơm Thì tương tự khi một người gây sự Người còn lại thì bất lửa ra Lửa săn, lửa giận, giữa tức Lửa khó chịu, lửa bực dọc Lửa cao có, lửa hờn Thì lúc đó đó cái, cái cơn giận tức của người còn lại Sẽ không thể làm đốt cháy hạnh phúc gia đình được Rồi cái tốt nhất là gì? Một trong hai người đó là diện cớ có công việc gấp Rời khỏi cái nơi đang kể lộn Thì sự cái lộn nó không có có cơ, cơ hội để đốt cháy được Sở dĩ mà mình cãi hăng sai với nhau là gì? gây gổ với nhau là gì? Bên này nói bên kia hồi đáp lại Thì Còn có có một người không nó cục hứng đi cho nên đó là khi mà một trong hai người thấy người kia đó là tìm cách để thoát ra khỏi cái cơn nóng giận đó, thì người còn lại phải phải hồi đáp tích cực chứ đừng có nghĩ rằng là đây là thái độ khinh thường tôi xem tôi không ra gì nhiều người tự ái nghĩ những cái câu đó, nó nó rất là vớ vẩn gây tổn hại cái mối quan hệ tình, tình yêu giữa hai bên Thay vì chết móc thì hãy tìm những cái câu tán dương công đức của nhau Mà Đà Phật gọi là tuy hiểu công đức Tìm cái hay tích cực của người đó để mình nói tốt về cái người mình thương Còn á, cái cái vợ cái xấu đấy, thì chờ lúc mà người đó vui Trong một cái hoàn cảnh thoải mái thì hãy góp ý Chứ là nói đâm thọc, nói, nói móc câu, nói biếm nhẹ, nói ám chỉ, mệt lắm Tại vì người nam á, ta thích nói quạch toẹt A, B, C, D Người nữ rồi đôi lúc ư nói ám chỉ Tự ái mà Mình không có nói trực tiếp vô Mà nếu không hiểu nhau về cái giới tính khác biệt này đó Thì dễ quạo giao dữ lắm mình tập làm sao để vượt qua C Không lý luận hơn thua Nếu không để ý đó Thì mỗi một cái câu nói Khác biệt về thái độ và quan điểm đó Dẫn đến sự lý luận Để tìm một giải pháp Tốt đẹp á, Thì hai bên cùng phải trao đổi Trao đổi thì nó nó, nó được xây dựng trên tinh thần Là hiểu biết Tôn trọng Còn lý luận hơn thua đó Là chúng ta muốn giành phần thắng Chứng tỏ mình là giỏi hơn người còn lại Trong quan hệ gia tầm cái đó rất là tối kỵ Người vợ giàu có bằng cấp cao hơn chồng Vai trò vị thế xã hội lớn hơn chồng Thì cũng phải Khéo léo đóng vai đó, về nhà đó là gì mình phải nhờ đến chồng Thì lúc đó hạnh phúc đó mới bền dẫn được Chứ không có lý luận Có thể là mình có hàng trăm công nhân, hàng ngàn công nhân Người là việc dưới trước Nhưng về nhà đó, đừng xem người còn lại đó Cũng giống như là một công nhân Thì lúc đó chúng ta dễ lý luận lắm Hơn thua lắm Và lý luận hơn thua rồi đó là khó bền dẫn với nhau đẹp Cho nên trong hôn nhân là, là không có người thắng, không có kẻ thua không có người đó lập, không có người là 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 kháng cự, cả hai cùng phải thắng, cả hai cùng phải được hạnh phúc, cả hai cùng phải nỗ lực để hướng đến cái cái những cái gì cao quý ở trong đời. cho nên phải tuyệt đối tránh cho tình trạng người A vừa phát ngôn cái câu nói A, thì người B hồi đáp lại cái câu nói B, dầm là thanh minh rằng là tôi không có điều đó hoặc là tôi bị hàm quan không cần thiết phải phải dội giải như thế người nào mà nặng về cảm xúc đó, khi người ta nói mà mình cảm nhận khác Cái là mình hồi đáp lại liệt cái đó nó vô tình nó tạo thành cái không khí rất là căng thẳng nặng nhẹ mệt mỏi dữ lắm cho nên đó, người khác nói là mình cứ lắng nghe đi lắng nghe với một thái độ không phê bình không chỉ trích không có thắng thua gì hết á Nghe để hiểu Để thấu rõ Để thông cảm thì Chuyện nào nó không đáng thì Chúng ta cũng không cần phải thảo luận để làm gì Nếu như hai bên đó Một bên có giải pháp đó, Với cái hiệu quả đó là mười mươi Một bên còn lại giải pháp là tám mươi Thỉnh thoảng thì chúng ta cũng phải dự bộ Bỏ cái giải pháp mười mươi Để lấy cái giải pháp tám làm mươi nhằm, nhằm làm cho người còn lại cảm thấy hạnh phúc tôi ta phải hy sinh vậy đó này không có lý luận hơn thua gì, tuyệt đối thì quá tốt nhưng mà tuyệt đối quá đó, nó dẫn đến căng thẳng, nó dẫn đến cái cái bất đồng, mà cân thẳng và bất đồng đó, đó là những yếu tố phá hoại hạnh phúc gia đình. cho đó là ba viên gặp để xây dựng nên cái trụ cột thứ 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 ba không có gì là quá khó tập viết thành thói quen trụ cột 4 trách nhiệm xây dựng hạnh phúc cho con cái chú rể và cô dâu vừa phát nguyện chúng con nguyện có trách nhiệm hướng dẫn con cháu quy ngưỡng Phật pháp tăng dồn hết tâm lực và phương tiện xây dựng hạnh phúc cho thế hệ con cháu của chúng con Trong các tỉnh tại Việt Nam á, Thì Huế Là nơi giữ được truyền thống văn hóa này Được xem là tốt nhất Tỉnh từ Thương Huế Được xem như là tỉnh thành của Phật giáo có truyền thống lâu đời rồi bốn thế kỷ qua truyền thống đó vẫn được giữ rất là rất là tốt ở nhiều tỉnh thành còn lại của đất nước đó thì cha mẹ thấy đó như là một trách nhiệm nhưng mà có nhiều nơi đó cha mẹ nghĩ rằng là con cái mình còn nhỏ quá cho nên là tôi không dội. dẫn dắt con em mình đến chùa để chờ lớn lên để con em mình tự lựa chọn tôn giáo của mình Mình tưởng rằng là mình đang trao Cái chìa khóa tự do Cho con em mình là tốt Là tiến bộ Nhưng không ngờ đó Chúng ta đã vô tình đánh mất trách nhiệm Giúp cho con em của mình trở thành Phật tử Từ lúc mà còn ở trong bào thai Là Phật tử tuần thành Chúng ta hiểu được giá trị Đạo Phật Vượt trội hơn rất nhiều các tôn giáo Về phương diện triết lý Về phương diện đạo đức Về phương diện xã hội Về phương diện tâm linh về diện tu tập Mà không giúp cho con em mình Trở thành Phật tử từ nhỏ là một thiếu sót lớn Sau khi chính thức là vợ chồng của nhau rồi đó Trước sau gì Đôi hôn nhân trẻ Cũng sẽ có con Quá trình có con nó bắt đầu từ sự thụ thai Mà theo tính thần Phật dạy đó là vợ và chồng phải hợp tác Để tạo ra một quá trình thai giáo Thật là có hiệu quả Thai giáo là giáo dục con từ lúc còn trong bầu thai Kiến thức y khoa hiện đại giúp cho chúng ta hiểu được rõ Rằng đó Cái sự tiêu thụ của người mẹ Ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con trong bầu thai Ví dụ người mẹ nào mà nghiện rượu Nghiện thuốc lá Nghiện ma túy đứa con trong bào thai lãnh đủ hết, nó sẽ mang cái yếu tố nghiện đó và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe cho nên khi sinh ra dễ bị dị tật bẩm sinh. Khi người mẹ tiêu thụ những cái cái, cái món ruột của mình mà nếu những món đó, đó về dưỡng chất là 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 nó xấu cho sức khỏe thì đứa con trực tiếp bị lãnh đủ hết. Cho nên trong thời kỳ thai dựng đó người mẹ nên đi tư vấn bác sĩ chuyên khoa về thực dưỡng, cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, cái gì nên kiêng, cái gì không nên kiêng, chứ không phải trong thời kỳ mang thai, cái gì cũng kia tất bằng tật hết là sai lầm. Như vậy kiến thức thực dưỡng của người mẹ sẽ giúp cho sức khỏe thai nhi được tốt, mà sức khỏe trong lúc mang thai được tốt thì nó ảnh hưởng đến mấy chục năm sau. Thì kiến thức y khoa hiện đại giúp cho chúng ta là, là là xây dựng cái sức khỏe cho con em mình đó là trong 9 tháng 10 ngày. Và điều này rất cần thiết đến cái kỹ cái, 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 cái năng tư vấn từ các bác sĩ chuyên khoa về lĩnh vực. À, các bạn trẻ có thể đọc thêm ở trên các cái trang mạng, nhất là những cái trang của các bệnh viện về phụ sản, người ta là chuyên khoa về lĩnh vực này. Nhiều giáo sư tiến sĩ Bác sĩ hàng đầu của lĩnh vực đó Chia sẻ những kiến thức đó Chúng ta vào xem Rồi ghi chú lại những việc cần làm Những việc nên tránh Để chúng ta không vô tình làm Ảnh hưởng đến sức khỏe à, thai nhi Ngoài à, tiêu thụ về ăn uống Mà người mẹ cần à, nắm nằm lòng Thì người mẹ cũng phải nên hiểu rất rõ Là cảm xúc là thái độ tâm tư nhận thức Nói chung một cái gì nó thuộc về thế giới tinh thần Mà người mẹ đang trải qua Suốt uh, 10 tháng thai dựng đó Đứa con cũng trực tiếp ảnh hưởng Cho nên muốn uh, con em của mình uh, Nó yêu quý cái đền dân hóa Việt Nam Thì trong thời gian mang thai đó Thì người mẹ cũng phải là quý trọng đền văn hóa Việt Nam Thường xuyên mặc áo dài Rồi uh, giữ uh, sắc phục Việt Nam Rồi uh, đến chùa tụng kinh niệm Phật bái sám Phát triển các đức tính cao quý như là từ bi hỷ xã Bố thí cúng dường Thương người yêu đời Lạc quan tích cực năng động Hiếu kính cha mẹ Hoài hài hòa với người thân Thông cảm nâng đỡ Chia sẻ giúp đỡ Tức là những đức tính cao quý mà con người có thể có Thì trong 10 tháng thai dựng nên phát huy đó Tránh mê tính dị đoan Chánh sợ hãi, căng thẳng, lo lắng, sầu bi, khổ, u não Buồn phiền, tuyệt vọng, trầm cảm, lo âu, sâu muộn Xa lấy hết tất cả những thái độ tâm lý này Thì đứa con ở trong bào thai nó sẽ ảnh hưởng được cái cái tố chất tích cực của từ người mẹ Bình thường mình đã, đã, đã là người phụ nữ tốt rồi Trong thời gian mang thai phải tốt hơn Bình thường mình là người hiểu biết rồi là Đang lúc mà nuôi mà mình sống trong trong cơ thể mình đó, Mình phải trở thành là cái người vĩ đại hơn Thì thái độ sống tích cực đó, đó Sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đứa con trong bào thai Cái đó được gọi là thai giáo tích cực Mấy năm ở cái tuổi mẫu giáo đó Giáo dục con rất quan trọng Thế giới của đứa con đó Nó được uh, tiếp nhận qua Cái cái sự truyền trao của người mẹ Và gián tiếp từ người cha Từ người mẹ mà dành thời gian nhiều cho con Trong giai đoạn này đó Thì sau này đứa con nó gắn bó với cha mẹ Và nếu như người mẹ biết đối kết Những người con với nhau đó Thì về sau này các anh em chị em đó Sẽ thương yêu nhau đùm bọc nhau Xây dựng cho nhau Sự thành công mà hạnh phúc Tức là tương lai của đứa con, hạnh phúc của đứa con Lệ thuộc hoàn toàn vào cái cách dạy của người mẹ thôi Cho nên giàu có bận rộn cỡ nào đi nữa Người mẹ cũng phải chịu đựng hơn Và người cha trong tình huống này đó, Cũng phải hiểu năng đỡ Để cùng chia sẻ những cái trách nhiệm cao quý đó Thì hạnh phúc đó, nó rất là bền vững Và đứa con đó sẽ được như ý Ở trong tương lai Cha mẹ nên cho con em của mình Đến học những cái trường mẫu giáo Mà người lập ra nó đó là phật tử bây giờ đã có những cái trường à, mẫu giáo phật giáo đây cho ta nên gửi gắm con em mình đến để học được đạo đức phật giáo thương cha kính mẹ nhớ ơn thầy cô giáo rồi, à, yêu tổ quốc à, thương đồng bào à, lòng biết ơn lòng từ bi lòng nhân ái đó sẽ giúp cho con em chúng ta nó, nó phát triển nhân cách rất là tốt ở trường chỉ học chữ nhiều nhất là thêm cái học nghề chúng ta không thể giao cái trách nhiệm toàn bộ cho nhà trường cho cô giáo được người mẹ nên trở thành là cô giáo của con em mình ở nhà người cha nên trở thành thầy giáo của con em mình đó, là trong gia đình vì vậy là con em chúng ta không chỉ học một mình mà học có sự dìu dắt của, của cha mẹ thì kiến thức nó sẽ vững hơn cái kỹ năng sống nó, nó được đó là tạo thành một thói quen một phong cách ứng xử từ nhỏ rồi sau này nó khỏe cho cha mẹ dữ lắm khi con năm sáu tuổi đó là phải dẫn con đi chùa mỗi ngày bận lắm thì phải mỗi tuần vào ngày chủ nhật và ngày thứ bảy đừng có sợ là ngày nay con em mình nó bận rộn là không có thời gian đến chùa trong giai đoạn nhỏ mà mình không dẫn dắt chúng đó, thì khi lớn lên mình có muốn đi nữa có khóc đi nữa có cầu việc phật đi nữa thì chúng cũng không thể nào làm theo ý mình được, phải tạo thành thói quen hết. Nó giống như mình làm cái bonsai đó, phải nắn tượng hình cái cây từ lúc mà nó nó còn nhỏ, còn mềm. Khi mà nó lớn lên 13, 14 tuổi rồi có muốn nó cũng không có làm theo đâu. Hiện nay về phương diện này đó, thì các gia đình phật tử nên học những gia đình thiên chúa giáo, tin lành giáo, hồi giáo, do thái giáo, Muốn tôn giáo này họ làm rất tốt cái công việc là định hướng tôn giáo cho con em của mình và các phật tử cũng phải học theo cái thói quen đó tạo thành gia đình phật tử đòi hồi từ thế hệ này sang thế hệ khác rất là vui khi mà cha mẹ của cô dâu và chú rể đều là phật tử và cô chú rể là đệ tử của hòa thượng pháp chủ pháp pháp chủ thích trí quản gia đình đều là phật tử tuần thành rồi thì thầy tin chất rằng là con cái được là đôi vợ chồng sinh ra cũng sẽ là phật tử thường thành từ nhỏ đó là viên gạch thứ nhất, viên gạch thứ hai là dồn tâm huyết và phương tiện để xây dựng hạnh phúc cho con. Phương tiện là những điều kiện mình có, Rồi có tiền bạc, động sản, bất động sản. Đó là trách nhiệm của cha mẹ rồi. Vì mình tạo ra cái sự sống của con em, thì cũng cần phải tạo ra cái trách nhiệm để nuôi cái sự sống đó theo một cái chiều hướng tích cực. Cái này nó thuộc về văn hóa con người rồi. Ai cũng có sẵn. Cái tố chất đó Nhưng mà nhắc thêm để chúng ta trở thành một cái cam kết lớn Rằng tâm quyết mình dành cho con Là con cái đó phải thành công Chứ không thể trở thành một người hư Người ma túy, người xì ke là Người rượu bia, người hưởng thụ Mà phải trở thành là một người con quan, trò giỏi Một công nhân đó là có giá trị cho, cho đất nước Việt Nam Chúng ta phải cam kết làm việc đó Phải dành thời gian cho việc đó Thầy hiện đại này đó, thì cha mẹ mà làm kinh doanh thì bận rộn dữ lắm Nhưng mà chúng ta không nên giao hết cái trách nhiệm là, là, là đó cho vú nuôi Chúng ta không thể giao hết trách nhiệm đó cho uh, trường mẫu giáo Hay là cho nhà trường ở tiểu học, uh, trung học cấp 2, trung học cấp 3 Mà cha mẹ phải dành thời gian vài tiếng đồng hồ để làm công việc này Thầy xin chia sẻ một cái kỹ, cái kinh nghiệm của gia đình Ấn Độ những độ thì họ phân chia lao động Rất là rõ ràng Người cha là trụ tột kinh tế Trong gia đình Người mẹ là trụ cột giáo dục Và đạo đức cho con em Họ phân chia rất là rõ Cho nên đó, người mẹ gần gũi với con em đó, Gần như là là là, là 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 16 tiếng một ngày Hoài đó là 8 tiếng Con em đi học ở trường Giao tiếp vào xã hội Về nhà là 16 tiếng đồng hồ đó là người mẹ là dìu dắt con, dạy dỗ con đó rất là kỹ. Cho nên đó là ở Ấn Độ đó, gần 1 tỷ ba người, thì trong số đó có 600 triệu người là nghèo mặt rịp rồi. Nhưng mà ta lại ít hư. Phần lớn đó là đàn ông Ấn Độ là không có rượu bia, không hút thuốc lá, không có la cà qua đường phố, không có ngồi tán dốc. Đi làm việc xong á là những người chồng là đi thẳng ra chợ mua thực phẩm mà đem về cho vợ. Vợ khỏi phải làm công việc đi chợ nữa. Nó dành thời gian trọn vẹn cho đứa con. Cho nên là con cái rất là gắn bó với gia đình. Ít hư mặc dù cái nghèo nó là chi phối nhưng mà họ ít rơi vào cái tình trạng là bằng cùng sinh đạo tặc. Những cái cái, cái Giải quầy à, bán à, quà lưu niệm văn hóa đó Thì tối về người ta khỏi phải khóa lại gì hết đó. Người ta chỉ lấy một tấm bạc màu xanh là phủ lên Lấy dây cột lại thôi Để cho chiếc xe đẩy, để nguyên ở tại chỗ thôi Nếu gặp như Việt Nam là cả xe đẩy lẫn hàng quá mất hết <cười> Ở đây người ta chẳng có cột, à, vô cột gì Cũng không có khóa gì hết đó. Ngày hôm sau ra 10 giờ sáng mà mở ra là bán tiếp tục Rồi tối 7 8 giờ là cuộc lại để đi về thôi Đó là nhờ vào cái 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 đạo đức và giáo dục của người mẹ đó Tạm gọi là tâm huyết giáo dục con cái Cái kỹ năng sống Thì trong thời hiện đại này Cả cha lẫn mẹ đó Cha thì có cái đức nghiêm mẹ gọi đức từ Hai bên phối hợp với nhau để giáo dục cho đứa con Có đủ cái tước chất đó là hùng dũng và thương yêu những cái phẩm chất cao quý mà con người cần có thì Phật giáo thì có đủ luôn cả ba đức tính là gì? là từ bi trí tuệ và hùng dũng gọi tắt là bi trí dũng à, bất cứ một người con nào mà có đủ ba tố chất này đó chúng ta không có lo lắng gì mà chúng không thành công ở trong tương lai còn bằng tất cả phương tiện là gì giả sử gia đình mình nghèo khó quá thì cha mẹ đó cố gắng nay lưng ra thêm một vài tiếng đồng hồ nữa Chịu cực khó thêm nữa để cho con em của mình xóa được cái nghiệp nghèo Mà gia đình mình đang gặp phải Giờ cái truyền thống dân hóa này nhiều người Việt Nam Nhiều gia đình Việt Nam làm rất là tốt Cha mẹ đó là mù chữ Chân lắm tay bùng là mấy chục năm trời Từ sáng cho đến chiều tối nhưng mà giúp cho con là Đổ đạt người thì đại học kẻ Thạc sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, bác sĩ Để xóa cái nghiệp nghèo cho Nên giữ cái truyền thống dân hóa đó Cao quý đó Để dồn tất cả các phương tiện mà mình là Có được từ mồ hôi, nước mắt Hợp pháp, hợp đạo đức Để cho con em chúng ta là thành công Và đỡ vất vả như là mình Nhưng đừng để cho con em mình ỉ lại vào Cái sự thương yêu, lo lắng, cam kết của mình Tức là dù cho gia đình mình giàu có đi nữa Thì dạy cho con em mình cái tinh thần tự lập Không có uh, gọi là trở thành là công tử bộ, công chú bộ Đó là chúng ta thương con một cách sâu sắc Tinh thần tự lập á, là, là, là Là hướng đến thành công Đưa Đức Phật giảng dạy trong kinh Trong đại dương luân hồi Mỗi người hãy tự mình á, lội vào bờ giải thoát Trong bóng đêm của khổ đau mỗi mình hãy tự thấp đúc lên mà đi. Đức Phật chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc thôi. Thì cha mẹ đó cũng là thầy cô giáo trên nguyên tắc ở trong nhà. Phải truyền cho kinh nghiệm sống, kỹ năng sống, Kinh nghiệm lập nghiệp, kinh nghiệm làm giàu, Kinh nghiệm vượt qua nỗi khổ điểm đau, Kinh nghiệm để là là, là thành công hiển hách. Chúng ta không nên làm thế. Với vai trò làm cha làm mẹ của con em mình. Không thể làm thế được. Cho nên nếu quý vị để ý các chú tiểu trong chùa Như chùa giấc ngộ mình nè à, Có mấy chú tiểu năm 6 tuổi Rồi là 9-10 tuổi 12-13 tuổi Nhiều chùa khác cũng có các chú tiểu như thế Dù là năm tuổi, 3 tuổi vào chùa Là đã học cái tính tự lập từ nhỏ Tự ăn cơm chứ không cần phải ai đúc Tự thay quần áo Tự tắm, tự giặt quần áo Thậm chí là phải học cái cách là hầu thầy Và Nếu từ nhỏ À, cha mẹ mà mà làm được như thế đó Thì con em của mình nó, nó, nó hiếu kính với cha mẹ Nó biết hầu cha mẹ Chăm sóc cha mẹ Thay vì cha mẹ đi chăm sóc chúng Phải thay đổi cái thái độ giáo dục con Thì đứa con nó, nó trở nên là gì? Tức là siêng năng Rồi có kỷ luật à, Có lòng hiếu kính, có trách nhiệm Có cái cái nhiệt cái huyết phụng sự Thì lớn lên chúng ta không cần phải giáo dục gì nữa hết đó, nó, nó thành, thành công ra Đó là cái kỹ năng sống Và bằng cách này đó, vợ chồng với vai trò là cha mẹ sẽ xây dựng hạnh phúc và tương lai cho con em của mình rất là dễ dàng. Kính thưa các quý vị, thì đó là bốn trụ cột để tạo dựng ra một hôn nhân bền dững. Trong vòng 15 năm qua đó, với vai trò là người... À, tư vấn về Phật pháp, tư vấn về hạnh phúc gia đình, thì thầy đã hướng dẫn cho nhiều cặp vợ chồng hồi phục lại hạnh phúc đứng trước cái, cái bờ vực thẳm của của ly dị và rút từ những cái kinh nghiệm tư vấn đó đó, thì dồn vào trong bốn lời pháp nguyện mà trở thành là bốn trụ cột của hôn nhân thì mong à, đôi vợ chồng nguyễn thành trung pháp danh pháp đạo và nguyễn vinh hòa pháp danh hoa tâm cũng như bất kỳ ai có cơ hội xem để, uh, băng video này thì cố gắng uh, gây dựng hạnh phúc hôn nhân của mình đó, trên nền tảng của bốn trụ cột vừa đeo thì thầy tin chắc rằng dầu đó, đó hôn nhân nó đang gặp cái 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 gặp ghềm thách đố trở ngại trước dương nào đó thì cả hai sẽ nỗ lực và vượt qua thành công để cho ta xứng đáng hưởng được hạnh phúc trạng đời Với tư cách là Phật tử tại gia Thầy thân chúc đôi vợ chồng trẻ Có được hôn nhân bền vững Đến độ rân lông tóc bạc Và chúc tất cả các quý khách gồm cha mẹ Của chú rể và cô dâu Cùng bạn bè họ tộc Là hạnh phúc trong cuộc đời Và hạnh thông trong mọi việc Nam mô quan hệ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát